0: willkommen zum audio des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Wir beenden heute unsere Predigtreihe. Set or ready? Wir haben uns beschäftigt mit der Predigtreihe Death to Selfie. Ihr habt gerade wieder das wundervolle Video von Mr. Mr. Selfie gesehen. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir in unserer ach so perfekten, fotogeschoppten, gefilterten Selfie-Welt aus unserem ungesunden Vergleichen herauskommen in unsere persönliche, gefestigte Beziehung und vor allem Identität in Jesus. Wer hat sich schon mal mit einem Selfie verglichen? Oder mit Englischen sozialen Medien, müsst ihr jetzt mich melden. Wahrscheinlich schon einige, ne? Mir passiert das immer wieder. Ich erwische mich immer wieder dabei. Vor allem meine Frau hat das in der ersten Predigt so schön gesagt. Was stellt man auf Facebook? Den Moment, wo man Verstopfung hatte? Wo es einem richtig ging? Wo man morgens noch ungeschminkt im Bett liegt? Kennt ihr diese, diese Fußfotos im Bett? Kennt ihr das? Sag mal über Instagram drüber scrollen. Die Leute, wenn sie dann morgens im Bett liegen, dann gibt es immer entweder ein Kaffeetassenfoto oder ein, Fuß von, ein Fußfoto. Das ist total bescheuert. Warum? Weil man nicht sein ungeschminktes Gesicht zeigt. Macht man nicht auf dem Selfie. Auf dem Selfie zeigt man die Glanzzeiten des Lebens. Das Problem ist, wenn du dich immer damit vergleichst, kannst du nur verlieren, oder? Kannst du nur verlieren, weil ich habe selten nur Glanzzeiten in meinem Leben. Also vielleicht mal eine Minute am Tag. Der Rest ist leider nicht immer so glanzvoll. Wir haben uns dabei die Geschichte von Jakob angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie Jakob mit Gott kämpfte in der ersten Predigt. Wir haben uns angeschaut, wie Jakob Esau das Erstgeburtsrecht seinem großen Bruder klaute. Wir haben uns angeschaut, wie Jakob seine allererste Begegnung mit Gott hatte, die alles veränderte. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut, wie Jakob zwei Frauen heiraten musste oder durfte. Man sah geschaut, wie eine der Schwestern, die Jakob heiratete, die nicht so attraktive war, aber von Gott ausgewählt wurde, etwas Großes zu vollbringen. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast oder die Predigten kannst, kannst du sie gerne in unserem Podcast nachhören, dann wirst du wissen, wie wir heute hier abschließen und warum wir am Ende so enden werden. Heute habe ich die Predigt überschrieben mit Namensrechte. Nenne es, wie du willst. Wir lesen gemeinsam aus dem ersten Buch Mose 35, 16 bis 20. Danach verließen sie Bethel und zogen weiter. Sind in der Situation, Jakob ist mit seiner gesamten Sippschaft und Karawane von wahrscheinlich hochgerechnet über 1000 Mann, Frau, Kind und Vieh, ist er unterwegs von Haran, von wo er gewohnt hat, mit seiner Frau zurück zu seiner Familie, wo er vorher gewohnt hat. Mehrere Tage und Nächte mit über tausend Mann, Frau, Kind und Vieh. Das war eine größere Bewegung. Sie sind jetzt unterwegs von Bethel, von dem Ort, wo Jakob seine Gottesbegegnung hatte. Und sind auf den letzten Metern unterwegs. Als sie nur noch ein kurzes Stück von Efrata entfernt waren, setzten bei Rahel starke Geburtswehen ein. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu. Nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den, so den Jungen Ben Oni. Schmerzenskind. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin. Rahel starb und Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Dort errichtete er einen Grabstein, der bis heute die Stelle markiert, wo Rahel begraben liegt. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass du heute zu uns sprechen willst. Ich danke dir, dass du genau das Richtige für jede einzelne Person, die heute hier ist, vorbereitet hast. Bitte, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest, dass wir aufnahmefähig sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Anna. Applaus für Anna. Anna hat auf der Bühne heute sehr harten Kampf. Anna ist nämlich heute der einzige Single auf der Bühne. Also gerne, gerne E-Mail an Single at icf-leipzig.de Stichwort Anna Schifre 14 Wir leiten alles weiter an, Anna Das ist echt krass, nämlich unser Bassist ist mit unserer Wollstubleiterin zusammen der e gitarrist ist mit der Sängerin zusammen der Schlagzeuger ist mit unserer Moderatorin äh, zusammen und ich bin mit meinem äh, verheiratet, zusammen verheiratet Und ja, Entschuldigung euch, Ich vergesse das immer, ich vergesse das immer Ich kann das immer noch nicht glauben dass, dass du einen Reimer geheiratet hast. Hast du den Schnauzer gesehen, in der hat gerade? Ist der Wahnsinn. Ist der, ist, der ist der Hammer. Ist der Hammer. Ist Movember. Ist Movember. Ja, und ich bin mit meiner Frau verheiratet. Ne? Also sind alle irgendwie verheiratet und zusammen. Und Anna, wir beten für dich. <lacht> Nochmal single at ICF-Leipzig.de. Reimer, richte das mal schnell an alle E-Mails bitte an rene.wagner.isf-leipzig.de weiterleiten, okay? Ich vermittle dann. Okay, gehen wir in die Predigt rein, oder? Spannende Situation. <lacht> Ihr merkt, wir haben Spaß, wir haben Spaß. Wenn man in Kirche keinen Spaß haben kann, dann, wenn, wo denn sonst, oder? Kirche ist nicht dafür da, erlitten zu werden, oder? Kirche ist dafür da, genossen zu werden. Weil wenn du Gottes Gottesbegegnungen hast, dann sollte das nicht erlitten werden, oder? Okay. Alles gut, Anna? Hast du dich erholt? Alles verkraftet? Wir reden später. Jetzt. Also den Satz, wenn eine Frau sagt, wir reden später. Merkt euch Männer. Merkt euch Männer. Das ist immer gefährlich. Hier ist der Papa Lina. Das ist meine Tochter. Jetzt mal Hallo sagen, Lina? Komm hoch. Komm her. Oh, sag mal hi. Sag mal hallo. Uh -uh, magst du nicht? Kannst du Matti sagen? Uh -uh. <lacht> Guck mal, jetzt gucken alle Leute, gell? <lacht> du bist eine süße Maus. Gehst du zur Mama? <lacht> ich du, mal mal zur Mama. <lacht> nein! Nein! Ja, ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum, ne? Gut, wir steigen ein. Erster Mose 35, 16 fängt es an. Danach verließen sie Bethel und zogen weiter. Als sie nur noch ein kurzes Stück von Ephrata entfernt waren, setzten bei Rahel starke Geburtswehen ein. Es ist ein absolutes Wunder und ein Segen, dass Rahel hier, und ich muss das korrigieren, ich habe in der ersten Predigt was Falsches gesagt, ich habe in der ersten Predigt gesagt, zum ersten Mal, das stimmt ja gar nicht, sie hat schon Josef geboren, zum zweiten Mal schwanger wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Rahel war die, war die ähm, hübsche Schwester, und Lea war die nicht so hübsche Schwester. Und beide waren mit Jakob verheiratet. Die nicht so hübsche Schwester hatte von Gott aber den Kindersegen bekommen. Wo Gott gesagt hat, ich werde dir Kinder schenken. Und Rahel, wenn ihr euch noch entsinnt letzte Woche, Rahel war stinksauer. Sie saß vor ihrem Mann Jakob und sagte, wenn du mir nicht bald Kinder schenkst, muss ich sterben. Jakob saß da und... Also, so richtig männlich also ne? ey ich weiß nicht, was was sein Problem ist mit meiner anderen Frau habe ich Kinder das ist sein Problem das ist deine Sache mit Gott ich glaube bei dir ist nicht mehr alles sauber also, es ist, ey, ey, Du ihr müsst euch die Stelle anschauen er redet wirklich krass meine Frau oder wahrscheinlich gesagt, kann, ist, ist ja, deine Information ist richtig aber ich würde es ein bisschen anders formulieren also Männer kann man auch von lernen okay Rahel hat aber in dieser Situation hier das zweite Kind im Bauch. Die Frau, die eigentlich keine Kinder kriegen konnte, über Jahre ist zum zweiten Mal schwanger und kommt, das überlegen. jetzt ist gerade diese Karawane wieder losgezogen. Kennt ihr das? Ihr geht mal so mit 20, 30, 40 Freunden, je nachdem, wie viel du hast, geht's Kino. Und nach dem Kino steht ihr alle unten im Vorraum vom Kino. Und dann wird diskutiert, ja, was machen wir jetzt? Okay, noch hier, gehen wir noch hier und gehen da hin. Ja, Bayerhaus. House, nee, Elsa, die, keine Lust, nee, ist mir zu teuer. Und dann, kommt der, und dann geht das hin und her. Und du stehst dort und diskutierst eine halbe Stunde, wo es hingeht. Jetzt überleg dir das Ganze mal mit einer Karawane von tausend Mann, Frau, Kind und Vieh. Bis die in Bewegung kommen. Bis sie alles eingesammelt haben und sagen, wir können losgehen. Und dann gehen sie gerade los und dann wird die Frau vom Chef, kommt in die Wehen. Das heißt, Stopp, alles anhalten, Zelt wieder aufbauen, das kann dauern. Meine Frau hat vor zwei Jahren unsere wundervoll, Tochter geboren. Ich sage euch, Geburt ist was Krasses. Es ist was Besonderes. Aber auch echt krasses. Ich werde euch heute ein paar Details mit reinnehmen. Ich habe Fotos mitgemacht. Nein, Spaß. <lacht> nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich war ich war nicht fähig, ein einziges Foto zu machen. Ich war selber nicht fähig. Und ich hatte nicht die Geburt. Das wär's jetzt, Schatz. Ne? Ich habe ein Video vorbereitet. Ja, beim nächsten Mal. Im, im April. Einmal, braucht eine deine GoPro. Diese Frau, die keine Kinder kriegen kann, liegt auf einmal in den Wehen. Ja. ja? Seht ihr? Lina hat's verstanden. Es ist immer gut, um einen Segen zu beten, oder? Machen wir alle, oder? Gott segne mich. Ich brauche das. Ich brauche dies. Komm und segne mein Leben. Leute, ich will euch eine Verantwortung bewusst machen. Mit jedem Segen, mit jeder Segnung in deinem Leben kommen auch verschiedenste Lasten bzw. Verantwortungen in dein Leben. Wenn du heute Single bist, Anna, <lacht> und du betest, einen Partner zu finden, die Segnung eines Partners bedeutet immer Verantwortung. Meine Frau zu heiraten, war eine neue Verantwortungsstufe in meinem Leben. Ein Kind zu bekommen, ist eine weitere Verantwortungsstufe. Momentan bereite ich mich vor auf das nächste Kind. Eine weitere Verantwortungsstufe. Ich habe die Woche mit meinem Mentor, und dem Tobi Teichen aus Maisie auf München telefoniert. Und ich habe gesagt, Tobi, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich würde gerne hören, was du dazu sagst. Ich habe manchmal keinen Bock mehr auf Wachstum. Es geht mir manchmal auf den Sack mit jeder Wachstumsgröße, die wir als Kirche durchmachen, und wir haben das relativ schnell jetzt durchgemacht, muss ich mich neu organisieren. Jetzt haben wir noch Dresden mit dazu bekommen. Leute, ich bin momentan verantwortlich als Pastor für 250 bis 300 Leute. Ich habe über 130 Mitarbeiter, für die ich zuständig bin. Und 140. Ich habe zig Leiter, für die ich zuständig bin. Mit jeder Verantwortungsstufe bekommst du Mehr Last. Wird es herausfordernd? Muss ich mich besser organisieren? Muss ich meine Woche besser strukturieren? Muss ich mir überlegen, mit wem kann ich mich denn jetzt noch treffen? In wen muss ich mich investieren? Sorry, wenn einige von euch mich um Treffen momentan fragen und ich sage, sorry, ich habe keine Zeit mehr nächstes Jahr. Weil ich es nicht mehr schaffe. Mit jedem Wachstumsschub muss ich neue Namen merken. Wenn ich mir deinen Namen nicht merken kann, es tut mir von Herzen leid. Bei 150 war Schluss. Bis 150 konnte ich mir eure merken, Namen merken. Ich habe wirklich hart trainiert. Ich, hab, ich bin in der Woche, bin ich die Namen im, im WhatsApp durchgegangen und alles Mögliche. Ich kann es nicht mehr. Und ich sitze bei Tobi und sage, Tobi, ich, ich habe manchmal keine Lust mehr auf Wachstum. Es ist anstrengend. Und dann sagt der René, macht nichts. Ich habe manchmal keinen Bock mehr, dass Menschen sich begehren. Weil mit jeder Bekehrung muss ich mir Gedanken machen, wen wir da jetzt wieder als Mitarbeiter finden, um die Leute in Jüngerschaft zu führen, etc. PMP. Das heißt nicht, dass wir das grundsätzlich nicht möchten. Aber manchmal wird die Last des Segens schwer. Die Last des Segens, auch von Jakob, einen weiteren Sohn zu bekommen, wiegt so schwer, weil er seine Frau verliert. Ich glaube, für eine Weile waren alle in Jakobs Karawane ziemlich dankbar, dass Rahel endlich schwanger war. Schaut doch, wie gut Gott ist. Endlich bekommt sie das, was sie sich immer erhofft hat. Aber während der Geburt, ohne medizinische Versorgung, kein sauberer Kreissaal, keine desinfizierten Geräte, keinen Arzt, sondern wahrscheinlich ein Zelt mitten im Sand. sorgt dafür, dass sie stirbt. Es war völlig normal in diesen Zeiten, dass Frauen regelmäßig, sehr häufig bei Geburten gestorben sind. Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass Frauen viel bei Geburten gestorben sind. Deborah hatte eine sehr, sehr, sehr schwierige Geburt, die erste. Wir beten für eine bessere. Niesunamen. So Leute, ich sage euch ganz ehrlich, Männer, ich bin zwischendurch raus weinen gegangen. Ich musste irgendwann mal aufs Klo gehen, weil ich es nicht mehr konnte. Und ich habe nicht das Kind gekriegt. Aber du stehst als Mann nebendran. Und alle Männer, die es schon erlebt haben, bei ihrer Frau dabei gewesen, du stehst nebendran, du siehst, wie deine Frau Schmerzen hat, kämpft wie die Sau. Und du stehst dort und du kannst nichts machen. Und wenn du was machst, Dann sagt die Frau noch, geh weg, lass mich in Ruhe, pass mich nicht an. Was völlig verständlich ist, wenn du unter Schmerzen liegst. Ich habe irgendwann gesagt, ich, ich, ich schaffe das nicht, ich, ich gehe mal aufs Klo. Und ich habe geheult und gebetet und bin zurückgekommen. Es ist, es ist krass. Und das war jetzt alles in einem safe environment, also in einem sicheren Rahmen. Rahel bringt ihr Kind mitten unterwegs auf die Welt und stirbt. In unserem Leben ist es leider so, dass immer wieder Dinge und Menschen sterben, während auf der anderen Seite Neues zum Leben erwacht. Oder? Ich habe das als Familie ganz, ganz stark im letzten zwei Jahren erleben dürfen, vor nicht vor nicht allzu langer Zeit, kurz nachdem unsere Tochter geboren wurde, ist einer meiner Onkel gestorben. Wir sind eine sehr enge Familie. Ich bin in einem 700 Seelendorf aufgewachsen mit 1500 Schafen und Kühen. Und äh, super idyllisch mit Wald und Wiesen und sauberer Luft. Wir hatten Strom, nicht wie im Erzgebirge. <lacht> Oh, das Witzige ist, hier in Leipzig kann ich das noch sagen. Du glaubst gar nicht, was, was los ist, wenn ich das in Dresden sag. Da krieg ich immer, da krieg ich immer Steine geworfen, so Kohlebrocken. Hoi, <lacht> hei, hoi, 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 jetzt ist aber was los hier. Und, und mein Onkel starb kurz nach der Geburt unserer Tochter. Und kurz darauf hat mein anderer Onkel, dem wir auch sehr nahe waren, einen schweren Autounfall, nicht mal selbst verursacht. Sein Auto wurde zwischen zwei LKWs eingequetscht am Stauende. Und er ist fast gestorben dabei und bis heute nicht ganz fit. Und kurz darauf bringen die Frauen meiner zwei Cousins zwei gesunde Kinder auf die Welt. Meine Oma hat das bis heute nicht verkraftet. Dieses Leben, dieses neue Leben, über das sie sich freut, wir sind zwölf Enkel, und noch mal acht Urenkel, sechs, acht Urenkel momentan. Und zu sehen, wie dieses neue Leben kommt, über das sie sich freut. Und parallel das Leben genommen wird, das Leben schwierig ist und wieder neues Leben kommt. Meine Oma verkraftet es gerade nicht. Aber es ist normal, dass in unserem Leben immer Teile sterben werden, während auf der anderen Seite Neues zum Leben erwacht. Die Frage ist immer, wie gehen wir damit um? In deinem Leben wird es nicht anders sein. Ein Satz, den wir dann immer wieder zu hören bekommen oder selber auch sagen, ist, es wird alles gut. Oder du fragst, Leute, und du weißt, es ist gerade eine herausfordernde Frage, eine Zeit und du fragst, wie ja, ist alles gut. Manchmal stehe ich da und würde am liebsten sagen, das glaube ich dir nicht. Aber die Zeit habe ich oft leider nicht. Aber wann ist denn bitteschön alles gut? In meiner Anfangszeit als Christ wurde mir immer wieder vermittelt, wenn du Jesus hast, wird alles gut. Leider hatte mir niemand gesagt, wann das sein wird. Dass das nicht hier auf der Erde sein wird, hat mir damals keiner gesagt. Wenn du Jesus hast, wird alles gut. Du musst einfach nur Jesus annehmen, dann wird alles gut. Wenn du ein Leben lang darauf wartest, und das machen wir viel, dass der Zeitpunkt kommt in deinem Leben, wo alles gut ist, wirst du sehr unzufrieden sein. Aber ist es nicht insgeheim so, dass wir alle darauf warten? Dass wir darauf warten, wann kommt denn endlich der Moment, wo mal alles gut ist? Oder? Der Moment, wo ich mir keine Sorgen mehr machen muss, wo nichts in meinem Leben schief läuft, wo die Uni gut läuft, mein Arbeitsplatz gut läuft, mein Job endlich mal toll ist, mein Chef lieb zu mir ist, mit meiner Ehe alles immer glatt läuft, meine Familie super läuft, meine Kinderbombe sind, ich im perfekten Haus wohne, ich perfekte Auto habe, das beste Essen, und ist alles gut. Wünschen wir uns das nicht insgeheim alle? Wenn du darauf wartest, wirst du unglücklich sein. Und ich glaube, dass das eine der größten Probleme unserer westlichen Welt ist. Wir haben alles und noch viel mehr. Und sind trotzdem unglücklich. Ich habe in Afrika glücklichere Menschen getroffen. Obwohl sie weniger hatten als wir. Als die Leute hier im Westen um mich herum. Es wird niemals alles gut sein. Es wird niemals alles gut sein. Auch für Jakob ist es nicht gut. Das eine kommt zum Ende, während zeitgleich das andere stirbt. Du hast Sieg und Niederlage zugleich. Du hast Freude und Traurigkeit zugleich. Gott verspricht nirgendwo dass alles gut sein wird auf dieser Erde. So, jetzt könnte ich euch jetzt nach Hause schicken mit dieser Last. Ihr seid jetzt alle sehr ermutigt, sehr fröhlich, habt Bock auf die kommende Woche. Ich wünsche euch was. Tschüss. Aber ich will euch nicht damit zurücklassen, weil ich glaube, Gott hat mehr für uns dort bereit. Und das ist nicht das Ende. Römer 8, Vers 28, ist ein sehr, sehr spannender Vers an dieser Stelle. Das heißt es, das eine, aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles. Leute, ich habe mal im Griechischen nachgeguckt. Wo hier alles steht, steht auch im Griechischen alles. Alles ist hier alles. Alles ist nicht nur ein bisschen oder ein Teil oder mal irgendetwas, sondern alles ist alles. Wer Gott liebt, dem wird alles, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt haben. Hat. Entschuldigung. In der alten Übersetzung heißt es, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Wenn du Gott in deinem Leben angenommen hast, hast du die Zusage, dass alles, was in deinem Leben passiert, alles, und Leute, das ist, das ist nicht nur schön, weil nämlich auch das Leid, das in deinem Leben kommt, Geht über den Schreibtisch Gottes. Und alles, was in deinem Leben passiert, ist von Gott dazu bestimmt, dass es dir Gutes tut. Und dass es dir dienen wird. Jetzt haben wir diesen Vers, wenn du schon länger in Kirche bist, hast du den Vers schon mal gehört. Das ist so der Vers, den man dann in Gebetszeiten immer mal wieder an den Kopf geworfen bekommt. Das ist der Vers, den du in Seelsorge immer wieder zu hören kriegst. Du lässt dein Leid los und dann kommt der Seelsorger du weißt schon, alles wird dir zum Besten dienen. Dankeschön, ich gehe heim. Ich bin gesegnet. Leute, so einfach ist es leider meistens nicht, oder? Leider ist es meistens nicht so einfach. Aber es ist die Wahrheit. Die Bibel sagt es uns klar zu. Wenn du immer wartest, wirst du nicht glücklich werden. Gott kennt aber mein Leben und er weiß, was gut für mich ist und was auch nicht. Und er entscheidet, wann Sachen gehen und Sachen oder auch Menschen kommen. Okay, das war ja der erste Teil, Teil Vers 1, okay? Vers 1, gute Zeit, der Predigt ist schon weg. Schauen wir mal, was noch kommt. Es wird spannend, Leute. Es geht weiter. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief, zu, ich rief ihr zu. Nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Meine lieben Männer, ein kleines Wort an euch. Wer von euch Männern wenn er in einer schwierigen Lage ist, hat den ersten Gedanken, ich rufe meinen Freund an. Ist jemand dabei, der schnell dann an seinen Freund denkt und ihn direkt anruft? Meine lieben Freundinnen, die lieben Damen, wenn ihr in einer schwierigen Lebenslage seid und herausgefordert seid im Leben, wer von euch ruft schnell, relativ schnell seine Freundin an? <lacht> also ein paar ehrliche Meine lieben Männer Auch wir Brauchen Einen guten Freund im Leben Du Musst nicht alles alleine schaffen Du musst nicht alles Alleine aushalten Du darfst Dein Leid teilen Ohne, dass es dich schwach macht Na, ich schaff das schon alleine Grüß schon hin ich und mein Bier, wir zwei. Wir schaffen das. Das hilft mir immer. Zur Not auch zwei. Auch ihr Männer dürft eure Freund anrufen und um Unterstützung beten. Eine weitere Anekdote aus unserer Geburt, unserer Tochter. Wir hatten am Anfang, von der Geburtszeit, hatten wir die erste Hebamme. Und die war eher so ein... Sind heute ich noch Kinder, keine Kinder da, nur meine Tochter, die kennt mich. Die erste war ein Arschloch. Die erste Hebamme war so eine richtige alte Schabracke, grob und mega ätzend. Und hat meine Frau echt zur Weißglut getrieben. Ich war so kurz davor, sie aus dem Kreissaal zu schmeißen. Und jetzt lachst du vielleicht, Männer, wenn ihr jemals in, die, in diese Situation kommt, ihr dürft das es ist rechtlich erlaubt du darfst diese Frau rausschmeißen und eine andere Hebamme verlangen ich wusste aber dass sie jetzt gleich Schichtende hat na habe ich gesagt gut lassen mama dann kam die andere die zweite Hebamme in der zweiten Schicht es war wie tag und nacht diese Hebamme hat meine Frau, ähnlich wie die Hebamme, hier angefeuert. Sie wusste genau, was meine Frau braucht. Sie hat sie relativ schnell verstanden und gecheckt. Okay, Frau Wagner braucht das und das, damit sie motiviert ist, dieses Kind jetzt auf die Welt zu bringen. Wir brauchen in unserem Leben Menschen um uns herum, gute Freunde, die uns anfeuern, die uns Mut zu sprechen, die hinter uns stehen, die für uns sind. Du brauchst Menschen, die für dich sind. Ich habe letzte Woche einen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, vielleicht hast du ihn auf deiner Schiefertafel hipstermäßig in deinem Zimmer aufgestellt. Ganz klar, ich habe ganz einfach gesagt, es gibt Menschen, die sind gut zu dir, aber nicht gut für dich. Du brauchst Menschen, die gut sind für dich. Sucht dir Freunde und auch ihr Männer. Sucht euch Männerfreundschaften, wo du anrufen kannst, wenn es dir nicht gut geht und sagen kannst, ich habe einen Scheißtag, kannst du mit mir beten? Kannst du mich ermutigen? Kannst du mir Mut zusprechen? Ihr Damen, ihr habt das oft schon. Aber ich will es euch auch noch, mal, upsala, auch noch mal zusprechen. Sie haben am Teppich abgerutscht. Ein blöder Teppich. Auch ihr Frauen, sucht euch richtig gute Freunde, die nicht nur gut zu euch sind, sondern gut für euch sind. Die euch Mut machen in den Situationen, wo es ausweglos scheint. Es geht weiter und es heißt aber, Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den Jungen Ben-Oni, Schmerzenskind. Das ist hart, oder? Das Kind wird in Zukunft gerufen, Schmerzenskind, komm mal her. Wir müssen reden. Das geht so nicht weiter. Man könnte es auch übersetzen mit Kind meiner Trauer. Ich will mit euch über Ben-Oni reden. Oni bedeutet so viel wie Trauer, Leid oder Schmerz. Als Rahel ihren letzten Atemzug macht, nennt sie ihren Sohn, Sohn meiner Trauer. Und natürlich macht sie das. Sie wartete eine Ewigkeit auf ihren Sohn und wird niemals für ihn da sein können. Sie wird ihn nicht versorgen können. Sohn meiner Trauer. Sie benennt ihn nach dem Gefühl, das sie gerade hat jetzt wird aber witzig, Leute. Oni im Hebräischen hat noch eine zweite Bedeutung. Und als ich das nachgelesen habe, ich gedacht, okay, das ist weird. Wie kann ein und dasselbe Wort so gegensätzliche Bedeutungen haben? Oni kann im Hebräischen genauso wie Leid, Trauer und Schmerz auch Stärke bedeuten. Das ist doch crazy, oder? Es ist völlig gegensätzlich, Stärke und Leid. Sie nennt ihn also Sohn meiner Trauer und meiner Stärke. Aber was ist, wenn diese zwei, ach so, gegensätzliche Dinge gar nicht so gegensätzlich sind? Was wäre, wenn große Stärke immer aus großem Leid hervorkommt? Aus Sorge, und Trauer. Möglicherweise haben die stärksten Leute, die du kennst, gelernt, in ihrem Leid Stärke zu entwickeln. Möglicherweise sind die schwierigsten Dinge, durch die du in deinem Leben durchmusstest, auch die größten, heraus sind auch die größten Stärken hervorgekommen. Ich weiß nicht, durch welches Leid du in deinem Leben durch musstest. Wir kennen in Deutschland ja kaum noch Leid. Wir sind so versorgt und haben alles. Vielleicht hast du aber schon einen lieben Menschen verloren, hast mit Krankheit gekämpft, bist durch familiäre Schwierigkeiten durchgegangen. Wir haben in unserer Familie einige, einiges hinter uns, ich habe euch schon einiges davon erzählt. Ich bin, wer ich heute bin. Und meine Stärken, die ich heute habe, die mich auch dazu befähigen, diese Gemeinde zu leiten, habe ich entwickelt in den schwierigsten Zeiten meines Lebens. Und an dieser Stelle will ich mal anbringen, Jesus, der alle Stärke hat und der Größte und der Stärkste ist, ist auch durch Leid und Trauer gegangen, oder? Und was hat er gemacht, als er am Kreuz hing? In seiner tiefsten Schwäche, in seinem tiefsten Leid, ruft er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war Stärke, die nur Jesus haben kann. Es war das Leid am Kreuz, das die Stärke und Kraft der Auferstehung überhaupt erst ermöglichte. Ohne das Leid und die Schmerzen und die Erniedrigung am Kreuz wäre die Kraft, die Power, die Stärke der Auferstehung niemals möglich gewesen. Wenn du jemanden siehst mit Stärke, Verlass dich darauf, der Preis war zu einem sehr hohen Prozentsatz Leid. Ich will dich heute ermutigen, gebe deinem Leid einen neuen Namen. Dein Leid heute wird deine Stärke von morgen sein. Und ich will dich ermutigen, das über dein Leben zu proklamieren. Dein Leid heute wird deine Stärke von morgen sein. Lass uns schauen, was Jakob macht. Er lässt nicht zu, dass sein Sohn einen Namen bekommt, der aus seiner kurzen Historie bestimmt wird. Vielleicht gibt es, in, gibt es Leute in deinem Leben, die Namen über dir ausgesprochen haben, so wie Rahel hier. Aber weißt du, wer die letztendlichen Namensrechte hier hat? Es ist der Vater. Es ist der Vater und du hast den größten Vater in deinem Leben. Gott ist der, der das letztendliche Namensrecht auch über deinem Leben hat. Niemand anders. Der Vater hat das Namensrecht. Bei manch einem von euch würde ich am liebsten hingehen und euch bestimmte Labels, die ihr auf eurer Brust habt, wegreißen. Jeder von uns hat Labels auf seine Brust bekommen, auf seinen Körper wo Leute Namen über euch ausgesprochen haben, Leute euch Labels gegeben haben, Leute eure Situationen belabelt haben, ihnen Namen gegeben haben. Und ich würde euch so wünschen, dass ihr bestimmte von diesen Namensschildern, von diesen Labels von euch abkratzt und die Labels und Namensschilder Gottes über euer Leben aussprecht. Fangt an euren Situationen und eurem Leid im Leben neue Namen zu geben. Aber Rahel spürte im Vers 18, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den jungen Benoni Schmerzenskind, Kind des Leides, Kind der Trauer. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin. Wann immer Gott kommt, kommt Himmel, selbst wenn gerade Hölle ist. Wo Gott hinkommt, kommt Himmel. Selbst wenn du gerade Hölle wahrnimmst. Nee, was ist denn Hölle? Wie, wie, wie meinst du das mit Hölle? Ich glaube, Hölle ist nicht nur das, was ihr immer wieder hört von nach dem Tod. Frag mal eine Frau, die vergewaltigt wurde, ob sie Hölle kennt. Hölle ist genauso wie, wie Himmel in dieser Welt präsent. Himmel kann präsent sein. Und Hölle kann Präsenz sein. Dort, wo Gott kommt, kommt Himmel rein. Und Hölle muss weichen. Das Herrschaftsgebiet des Feindes muss immer weichen vor dem Herrschaftsgebiet Gottes, weil er ist der letztendliche Sieger. Jakob hat immer Namensrecht übernommen. Zum Beispiel hat er diesen Ort, von dem wir gehört haben, Bethel genannt, das Haus Gottes, Erinnert ihr euch? Aber was bedeutet denn eigentlich jetzt Benjamin, Leute? Ben bedeutet genauso wie, ben, wie bei Ben-Oni, Sohn. Ben heißt Sohn. Jamin oder Jamin bedeutet nichts anderes, und jetzt ist jetzt ganz, ganz spannend, Leute, als rechte Hand. Die rechte Hand. Das heißt quasi übersetzt, der Sohn meiner rechten Hand. Hä? Vielleicht erinnert ihr euch an den Moment, wo Isaak Jakob fälschlicherweise segnet. Er nimmt die rechte Hand. Er seg hält segnend die rechte Hand auf seinen Sohn. Hab dich geweckt. Er nimmt die rechte Hand. Wisst ihr warum? Die rechte Hand steht in der jüdischen Kultur für Segen für Glück, für Versorgung. Er nennt sein Kind von Schmerzenskind, um ein Kind des Glücks, ein Kind des Segens, fang an, Namensrecht zu überleben. Überleg doch mal, du hast auch eine rechte Hand. Schon mal drüber nachgedacht? Wer hat keine rechte Hand, der hebe sie jetzt. Äh, du hast eine rechte Hand, Du hast eine Segenshand von Gott bekommen. Fang an, diesen Segen zu nutzen. Fang an zu segnen. Gib dem Leid und den Schwierigkeiten in deinem Leben Segensnamen. Du hast zu viel Zeit in deinem Leben damit verbracht, auf den Segen zu warten. Fang an zu segnen. Warte nicht auf den Segen, sei ein Segen. Wenn du anfängst zu segnen, wirst du Segen erfahren blessed to be a blessing. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott hat dich längst gesegnet mit allem, was du brauchst, um ein Segen zu sein. Das habe ich euch letzte Woche breit und ausführlich erklärt. Du bist mit allem gesegnet, was du brauchst, um ein Segen zu sein. Hör auf zu warten, auf den Segen und fang endlich an zu segnen. Nutze deine rechte Hand und segne. Fang bei dir an, segne deine Situationen, segne das Leid in deinem Leben. Gib dem Leid Segensnamen in deinem Leben. Es wird die Stärke von morgen sein. Fang an, andere Menschen zu segnen. Fang an, diese Stadt zu segnen. Fang an, deine Familie zu segnen. Deine Nachbarn, deine Kommilitonen, deine Arbeitskollegen. Fang an, ein Segen zu werden. Und hör auf, auf den Segen zu warten. Du hast immer darauf gewartet, dass sich deine Umstände ändern, damit du gesegnet bist. Gott sagt, geh raus und spreche einen Segen über deinen Umständen aus. Nenne es, wie du willst. Benoni wird zu Benjamin. Fang an, die Veränderung zu leben damit du die Veränderung erleben kannst. Du wirst dir nicht alles aussuchen können, was in deinem Leben kommt, aber du hast ein Namensrecht in deinem Leben bekommen und kannst Segen über den Dingen aussprechen, von denen du nicht erwartet hast, dass sie kommen. Nenne es, wie du willst. Viele Leute sagen immer, ja, ich nenne es halt, wie es gerade ist. So ist es halt. Aber Leute, ist das nicht einfach, zu sagen, so ist es halt? Glaube bedeutet, dass du das, was ist, nimmst und das göttliche Potenzial hineinsprichst und dadurch die Situation veränderst und Segen hervorbringst. Da kommt Glaube rein. Um zu sehen, wie es ist und es anzunehmen, wie es ist, brauchst du keinen Glauben. Öffne deinen Mund und nenne es Vergebung, Freude, Friede, Zukunft, Stärke, Schulung, Liebe, Freiheit. Nimm das Namensrecht noch heute ein. Mach nur montagmorgen aktion daraus. Sonntag ist, es, ist immer bis man noch so ist man heiß und ist geil. Fang morgen früh noch damit an. Nimm eine schwierige Situation in deinem momentanen Leben und fang an, Gott zu fragen, was ist der Segen, der darauf liegt? Was ist die Wahrheit, die darüber liegt? Was ist die Wahrheit über den Namen, den ich auf dieser Situation über mir sehe? Ich will euch mit reinnehmen und damit will ich die Predigtreihe heute beenden. Jakob hat nicht nur Menschen und Dingen in seinem und Orte in seinem Leben neue Namen gegeben, sondern es wird noch viel genialer. Es geht weiter im Vers 20. Und Jakob stellt eine Gedenksäule auf über ihrem Grab. Das ist Rahels Grab mal geblieben bis auf diesen Tag. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle noch, Leute. Jakob ist nicht über den Schmerz und die Trauer seiner Frau hinweggegangen. Viele Leute kommen dann zu mir und sagen, René, soll ich jetzt das missachten? Jetzt ist jemand in meinem Leben gestorben, soll ich jetzt sagen, ja, tut nicht weh, ist alles okay. Darum geht es nicht. Jakob hat sich Zeit für den Schmerz und die Trauer genommen. Aber mit Jakob passiert etwas an diesem Tag. Gerade heißt es hier noch, und Jakob stellte eine Gedenksäule auf. Und es geht weiter im Vers 21. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturms auf. Jakob wird an diesem Tag... Von Jakob zu Israel. Jakob, der Betrüger. Jakob, der seinen Bruder betrügt. Jakob, der durch allen möglichen Mist durchgeht. Jakob, der Lügner. Der Fersenhalter wird er genannt. Jakob heißt der Fersenhalter. Der, der von Anfang an Gott versucht hat zu erklären, wie es richtig läuft. Nein, nicht ich. sollte Ich sollte zuerst geboren werden. Nicht mein Bruder. Was soll denn der Mist hier, Gott? Der Fersenhalter Jakob wird zu Israel. Israel ist seine Berufung. Er wird das Volk Israel hervorbringen. Er wird die Segenslinie für den Messias vorbereiten. Seine Frau bringt Judah zur Welt. Haben wir uns letzte Woche angeschaut. Lea, die Ungewollte, bringt Judah zur Welt. Und aus Judah, aus dem Stamm Judah, wird Jesus Christus geboren werden. Es ist seine Berufung, Israel zu sein, nicht Jakob. Fang noch heute an deinem Leben einen neuen Namen zu geben. Du bist nicht berufen zu verlieren, du bist nicht berufen zu, zu sterben, du bist nicht berufen klein zu sein, missachtet zu sein, ungeliebt zu sein, Verlierer zu sein. Du bist berufen Gewinner zu sein. Du bist berufen zu siegen, du bist berufen zu lieben, du bist berufen zu segnen, du bist berufen diese Stadt zu segnen, du bist berufen ein Segen zu sein, weil du schon längst gesegnet bist. Wenn du anfängst es an zu nehmen. Dein Name ist Segen. Du heißt ab heute Segen und nicht Leid und nicht Schmerz und nicht Verlust. Und so schwierig, wie es sein mag, dein Leid, in dem du heute bist, wird deine Stärke von morgen sein. Du bist berufen, Israel zu sein und nicht Jakob. Durch die Kraft, wie ich letzte Woche erklärt habe, von Rahel. Weil Rahel steht für das Evangelium und für die Gnade Gottes. Lass uns gemeinsam aufstehen. Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info at leipzigde